0: O podcast FGV Educação Executiva recebe o coordenador acadêmico do MBA em Gestão Comercial, professor Hélio Arthur Reis Irigaray. Ele vai falar sobre o tema, a importância de vendas para as empresas no mundo contemporâneo. Olá pessoal, meu nome é Hélio Arthur. Hoje nós vamos falar sobre a importância de vendas para as empresas no mundo contemporâneo. Você sabe que a economia é dividida em três setores, o primário, o secundário e o terciário. O primário diz respeito às atividades relacionadas à agricultura. O secundário, à indústria. E, por fim, o terciário, aos serviços. Qual o setor que você acha que emprega mais? Bem, na realidade, depende do grau de desenvolvimento econômico de cada país. Quanto mais desenvolvido for o país, mais a mão de obra será empregada no setor de serviços. Por exemplo, nos Estados Unidos e Reino Unido, mais de 90% dos trabalhadores são empregados no setor terciário. No Brasil, esse número chega a mais de 70%. Contudo, este alto percentual carece de ser analisado mais profundamente. Em que área das empresas e organizações se emprega mais? Num levantamento publicado no fim de 2019 pelo jornal Financial Times, o setor que mais emprega, e isso é também aqui no Brasil, tá? é o comercial, ou seja, vendas. Curiosamente. É um setor sobre o qual as escolas, faculdades e universidades têm negligenciado. São poucos os cursos de formação de profissionais em vendas. Uma das raras exceções é o MBA em gestão comercial aqui da FGV. Mas por que vendas é tão importante para as empresas? Que conhecimentos e habilidades devemos ter para sermos bons vendedores ou gerentes comerciais? As empresas têm enfrentado desafios como o encurtamento dos ciclos de vida dos produtos. Por exemplo, os microcomputadores, que eram top de linha durante um ano, lá nos anos 90, hoje em dia não são top de linha por mais de seis meses. Outro desafio é a entrada de novos concorrentes, os chineses, indianos, sul-coreanos principalmente. Há ainda uma alta pressão de custos, isso sem contar... A volatilidade do mercado, o dólar, o petróleo, o coronavírus, que afetam as cadeias produtivas e as receitas das organizações. Nos anos 90, foi criado um acrônomo para descrever as características desse nosso mundo contemporâneo, o chamado VUCA volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Volatilidade diz respeito ao volume das mudanças e a agilidade com a qual elas têm ocorrido, que tornam muito difícil prever cenários como eram feitos tempos atrás. Estar pronto para lidar com o inesperado é mais importante que investir em tempos de planejamentos muito detalhados. Ter clareza dos propósitos e dos resultados esperados como direcionadores é uma forma mais eficaz de lidar com as mudanças. Atualmente, não existe mais um caminho único estruturado para se alcançar os objetivos. O I, de incerteza, que tem o U em inglês, de uncertainty, se refere ao fato de que, apesar da grande disponibilidade de informações, elas não são necessariamente úteis para compreender ou estimar o futuro. Mudanças são disruptivas, elas pressupõem novos paradigmas. As soluções de hoje, em geral, não serão aplicáveis aos problemas do futuro. Mesmo que consigamos compreender as relações de causa e efeito de uma mudança, suas consequências são imprevisíveis. Há ainda o C, que diz respeito à complexidade. A conectividade e a interdependência são fatores que ampliam a complexidade. Os modelos tradicionais de gestão de risco e tomada de decisão não são suficientes para lidar com o número de variáveis desses contextos interconectados. Não é possível prever os resultados de ações isoladas, pois elas fazem parte de um sistema complexo. E por último tem o A de ambiguidade. Existem muitas formas de interpretar e analisar os contextos complexos. A ambiguidade é essa falta de clareza e concretude. Os impactos de uma transformação disruptiva não podem ser analisados com base no histórico e experiências anteriores, pois é um novo cenário. Isso dá margem às múltiplas interpretações igualmente pertinentes. Então, devemos nos perguntar, por que investir em vendas? Bem, para responder essa pergunta, temos que pensar nas estratégias de posicionamento das empresas. Posicionamento é como a empresa, seus produtos, serviços ou marcas são ou querem ser percebidos pelos consumidores vis-à-vis -vis seus concorrentes. Lembrando que concorrentes não são somente aquelas empresas que oferecem produtos ou serviços similares aos nossos, mas todo mundo que disputa o mercado conosco. Por exemplo, o Uber disputa mercado com táxis, o Airbnb disputa mercado com hotéis. As margarinas disputam mercados com as manteigas. Mas como os produtos podem ser percebidos? Há duas possibilidades. Ou somos os melhores ou somos os mais baratos. Se somos os melhores, invariavelmente temos que cobrar mais por isso. Portanto, nosso produto ou serviço deve ser muito mais caro do que os nossos concorrentes diretos e indiretos. São os chamados produtos premium. Vamos tomar, por exemplo, a água mineral. No início de 2020, uma garrafa de água mineral Minalba custava R$ 2,29. Já a mesma garrafa, só que de uma água chamada Cristalo, tributo ao Modigliani, custava R$ 120 mil. Isso mesmo que você ouviu, R$ 120 mil de uma garrafa d'água. Poxa, onde que entra o pessoal de vendas nessas dois contextos? Bem, tenho que levar esse produto ao meu público-alvo. No caso da Minalba que é nitidamente um produto barato, os profissionais de vendas têm que negociar com os pontos de vendas que nós chamamos de PDV, os espaços nas gôndolas, as promoções e garantir que seus consumidores encontrem uma garrafa de água mineral, minalba, sempre que precisarem. Essa é a lógica da estratégia de vendas, vender muito, pois o lucro está no volume. Por outro lado, se nós fôssemos os responsáveis pelas vendas da água de cristalo, tributo a Modigliani, nossa função seria localizar e disponibilizar esse produto para um público-alvo totalmente diferente, com alto poder aquisitivo e que estivesse disposto a pagar 120 mil reais em uma garrafa d'água. Esse é o exemplo da estratégia de diferenciação, cujo lucro está na margem e não mais no volume. O profissional de vendas é a chave essencial de relacionamento com os clientes. Por isso, dizemos que vendas e marketing andam de mãos dadas. Muitas vezes, algumas empresas gastam fortunas incomodando pesquisas de mercado, quando na realidade, tudo o que precisariam fazer seriam perguntar a esses profissionais que estão na linha de frente, os representantes comerciais, o que está sendo feito. Ou melhor ainda, analisar os relatórios comerciais. Por exemplo, há um relatório chamado Store Audit, que metrifica, que sinaliza quais produtos a empresa vendeu em qual PDV. Assim, se cruzarmos os, os resultados desse relatório Store Audit com os dados de geomarketing, saberemos exatamente qual é o perfil dos clientes, dos consumidores e seus hábitos de consumo em cada região geográfica. Outra função do gerente comercial é estimar as compras, por exemplo, Nunca vou me esquecer de um aluno que eu tive, que era o gerente de compras de uma grande rede de supermercado. No ano passado, era um fato de novembro, ele já estava estimando o quanto teria que comprar de bacalhau para o Natal do ano seguinte. Mais uma vez, pense na flutuação do dólar, na capacidade de consumo do público-alvo cada vez que o dólar sobe. Isso é o que nós chamamos de elasticidade da demanda, é um grande desafio, né? No limite o vendedor funciona como uma ligação entre a organização e o cliente. Para muitos clientes, o vendedor é a própria organização. Por essa razão, deve ser dada importância à estruturação da força de vendas, assim como seus objetivos e estratégias, que devem ser muito bem traçados. Um profissional de vendas trabalha em conjunto com seus clientes, buscando informações sobre os mesmos, examinando suas necessidades, sugerindo produtos adequados às necessidades detectadas e oferecendo um serviço de pós-venda que resulte na satisfação desejada. A importância da força de vendas se dá em qualquer organização, seja ela de grande, médio ou pequeno porte. Os profissionais de venda constituem a força dinâmica do mundo dos negócios atual. A eles, podemos atribuir o sucesso dos novos produtos, a manutenção dos atuais produtos e a base para o surgimento de novas tendências e informações extraídas dos clientes finais. Não adianta uma empresa ter uma estrutura física de dar inveja aos concorrentes. Não adianta ela ter ótimos fornecedores ou uma localização no melhor ponto da cidade, sem que sua equipe comercial esteja obtendo sucesso nas vendas. O foco diário deve sim estar em tornar o seu produto o melhor do mercado, mas a diferença que um bom vendedor faz em uma empresa prova a importância da área comercial para a mesma. Trabalhar com vendas demanda uma série de competências e habilidades. Antes de mais nada, os profissionais de vendas devem ter competências técnicas, o que nós chamamos de hard skills, ou seja, eles devem saber tudo que o produto ou serviço oferece, bem como conhecer também profundamente os produtos e serviços dos seus concorrentes. Pense nos vendedores das lojas da Apple. Eles são especialistas nos produtos Apple, mas também sabem sinalizar todos os diferenciais desse produto em relação aos concorrentes. Por outro lado, esses profissionais também devem ter competências sociais e comportamentais, as chamadas soft skills. Por exemplo, um vendedor deve sempre deixar claro que seu principal objetivo é resolver o problema do cliente e tornar a vida dele mais simples. Mais do que isso, ele ou ela não deve nunca deixar transparecer a ideia que está visando apenas o próprio benefício para gerar lucro para o seu negócio. No limite, temos que ter resiliência para lidar com a volatilidade dos mercados, flexibilidade para lidar com a incerteza, multidisciplinaridade para lidar com a complexidade e coragem para lidar com a ambiguidade. Não podemos nunca esquecer que somos contratados pelos nossos hard skills, mas que invariavelmente somos demitidos pela falta de soft skills. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e mais que vocês queiram discutir sobre esses assuntos. Nós estamos à disposição de vocês nos cursos de gestão comercial, marketing e mídias digitais aqui da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado. Para mais informações, acesse o site fgvbr executiva